0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, февраль, день первый. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Таракан пишет «Здравствуйте», «Доброе утро, хорошего эфира» пишет Блисшенли, «Три балла пробки в Москве, 1 градус», «Доброе утро, Алексей и город Семихолмов», «С уважением» пишет Евгений Пахомов, «Доброе утро», продолжаем умиляться э, Б- Борисом Надеждиным, он рассказал, что отменит закон против ЛГБТ, продолжает себя хоронить, пишет Василий, а вот, объясните, дураку, Хэллоуин, День Патрика, Валентин. Нам чужды и э, на, на, ну, в общем их насадили, так скажем, на, насажены, вы говорите. 8 марта 8 марта коммерциализирован. Новый год, не время праздновать, а китайский Новый год это норм, это наше. Не знаю вообще ничего про китайский Новый год, 13-й. Балашихе чуть легче, даже немного двигается, пишет мышел. Добрейшего шву, утречка, Алексей, хорошего эфира на дорогах отвратить на грязно, пишет, сударь. Так зима. Приветствую, хорошего эфира вам, пишет Вася Куролесов. Почти перезимовали, пишет Сергей Афонин. Да, до да, всего три месяца зимы осталось у нас, и дальше уже будет э, оттепель, а потом опять грязь, холод и, и зима. Шучу. Доброй среды. Вот тема про собак, бродячих и бойцовских пород. Пора бы сделать закон, чтобы бойцовских собак вообще не было в России, пишет Шихтец. Доброе утро, всем добра, пишет Виталий. Доброе утро, пишет делать. Техники нехило так позавчера Вован и Lexus расшутили, э, расш, нет, расшулушили вы написали, писательницу Улицкую, а там, э, не, ну, значит, плохая такая, никуда негодный человек, отвратительный и подлый, крайне неприятный предатель». И пакостник оказался, пишет «Дело техники». «Приветствую», пишет «Джекпот». «Приветствую» из «Ясентуков», пишет «Стан из «Лев». «Доброе утро», пишет «Ди». Отличная статья была вчера, Алексей, спасибо большое. «Доброе утро всем, кто сегодня проснулся», пишет «Бараэт». «Доброе утро, слушаем вас», пишет Саша Зум. Картинка «Кто ты воин?» просто отпад в канале. Спасибо большое, Александр. «БПЛА уже и до Нижнего Новгорода долетели», пишет «Василий». И чё? Вот кому помешал боец ММА, пишет Баламошка. Не понял разъяснения какие-то. Что за боец ММА, кому он помешал, что он сделал, что не сделал. Доброе утро, Алексей, пишет Геннадий. Доброе утро, я из Балашихи», тоже. Ма Лу, говорит. Салют, братцы, пишет Александр Первый. Надежден продолжает себя хоронить в кавычках, а что у него был какой-то реальный шанс на победу, пишет мастер. Да, это смешно, правда. Какой среды, пишет Ляхова. Ну, четверга вообще, но люди пишут про что среда сегодня Стлана. Иногда вот, опаздывают немножко на один день. Салют, братцы, пишет Александр Первый. С добрым утром, отличным настроением, Дмитрий Таран. Откройте комментарии, вашей телеги, пишет Лемур. А да, мне вчера или когда там написал Каноненко, говорит, что комментарии, мол, не открываешь? И я говорю: так их надо смотреть, редактировать туда-сюда, лишнее время. Лемур, а зачем комментарии нужны? Ну вот если по-честному. Я вот во всех телегах, у кого комментарии вижу, никак не могу понять, в чем их смысл. Всем добра, Алекс Поляков говорит. Э-э- так, Гурулев активизировал Тему пятой колонны, пишет Николай. Ну, какой молодец. Финляндии запретили собирать деньги для ВСУ. Одумались, пишет Дмитрий. Да ладно, что они там одумались. Готовятся к войне с нами, видать, деньги нужны. Уже кончаются, вот решили у себя оставлять. Весной новое контрнаступление, пишет Сергей. Да, об этом сказал Буданов. Значит, так называемая глава ГУР МО Украины Говорит, вот сейчас, говорит, Россия, значит, наступается Он считает, что мы наступаем Вот, и потом, мол, будет наша очередь И мы пойдем в наступление Потрясающе, интересно это все Особенно это интересно наблюдать Если смотришь за другими заявлениями Украины И теми сообщениями, которые приходят от американцев По поводу того, что американцы, э, украинцы им жалуются Что у них уже снарядов нет, ничего нет Давайте скорее денег надо, вот это вот все. Тем не менее, американцы там какие-то особые снаряды с реактивной тягой передают э, Украине. Вот То ли они доехали, то ли они доехали, то ли в пути, все эти снаряды. В общем, такая штука. По ней по этому поводу пишут профильные каналы, но ну, кто разбирается. Говорят, это, конечно, не чудо-оружие какое-то, но э -э, определенная специфика есть, и с этой спецификой придется научиться работать нам. Вот бы во всем мире коммунизм наступил, пишет Иван. Да-да, Иван, э, рай, рай для всех, везде все будет хорошо и прекрасно. Ходят слухи о назначении Медведева послом в Японию. Продажи ритуальных ножей для сипуку выросли в несколько раз. Это юморит Василий. "Э, Хочу познакомиться с вашими слушателями, пишет Лемур. "Э, То есть это я типа как... э... Тиндер, что ли, который у нас запретили в определенный момент. Вы знакомились? Комментарии это дверь в ад, пишет Владимир. Вот у меня такое ощущение, Владимир. Откроешь комментарии, потом еще перед Роскомнадзором оправдывайся. Да еще главное не за себя, 506-й, а за кого-нибудь еще. Комментарии не нужны, но вот смайлики как реакцию можно было бы сделать, пишет Стан из Ой, смайлики я еще больше не люблю, чем комментарии. Комментарии нужны для вселенского срача, пишет Хмурый. А мы что, стремимся к срачу? Мне кажется, мы стремимся к полемики, конечно, некой, да, интеллектуальной, а смайлики и комментарии нам этого не дают, они наоборот, нас вот в ад отправляют всех вместе. Как зачем комменты? Я напишу, пишет Жорик. Так вот здесь и напишите. Вот и Аргентина проснулась, люди поняли, что за клоуна они приняли в президенты, пишет Евгений. Ну, я думаю, что те, которые сейчас это поняли, они это и до этого понимали и выступали против этого персонажа, но тем не менее, да, акция протеста у парламента Аргентины прошла или Идет, собственно, из-за реформ милее. Полиция применяет спецсредства, включая слезоточивый газ, броневики с водометами вот, и много чего еще интересного. Ну да, действительно, вот недавно они выбрали себе вот этого персонажа, эпатажного очень популиста, который прям, закрою такое министерство, закрой секое министерство, в БРИКС не пойду. Не пошел в Брикс. В Брикс не пойду, хотя до этого правительство было, оно договорилось. В Брикс там и так далее. Не пойду, говорит, туда. А вообще, мои лучшие друзья Америка и Израиль. Сейчас будет все классно. Пообнимался с Зеленским. Ну, теперь протестующих разгоняет слезоточивым газом и э, бронемобилями с водометами. Шо, опять пишет Вик. Ага. Не надо комментарии открывать, пишет Павел, спасибо большое, Павел, я вот с вами согласен, постепенно по утрам становится все светлее, радует, пишет Даман, да, мы договорились, Даман, и будет потихонечку становиться светлее, ближе к лету будет совсем светло, вот. хотя бы эмоции добавьте в комменты, пишет Дмитрий, никаких эмоций, мы безэмоциональны, только сухой анализ, Дмитрий. Ну, он же им очередное вундерваффе передала, пишет Василий Ну да, GLS-DB, по-моему, называются вот эти вот бомбы с, так скажем, ракетным ускорителем, если так можно выразиться Наверное. Про кота Твикса весь интернет бурлил, проводницу чуть ли посадить не хотели, а вчера в Домодедово трех кошек с высокого этажа выкинули, они погибли и никому дела нет, пишет Серый код. В том-то и дело Серый код, Когда мы обсуждали эту тему, недоумение вызывало именно тот факт, что почему-то именно кот Твикса у нас самый... Нужный в мире код был. Видели э, 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 результат результат нашего наступления в районе Новомихайловки. FPV-дроны вместо арты, э, пишет за Плинтусом. Э, За Плинтусом... Нужны все-таки пояснения, что вы имеете в виду конкретно именно. Потому что у вас еще малики почему-то грустные, объясните. А Зеленский в конце скажет, что украинцы недостойны... а, в конце скажет, что украинцы недостойны демократии, пишет Алекс А сейчас не Зеленский это говорит, сейчас это уже пишут некоторые публицисты западных изданий. Я даже цитату публиковал, эту. В, у себя в Телеграм-канале. Могу попробовать найти, но это будет достаточно непросто. Хотя это было, по-моему, позавчера. Там было интересно. О, нет, видимо, дальше, чем позавчера. Mm-hmm. American Think. Пишет. О, украинская армия в значительной степени мертва слишком много молодых украинцев эмигрирует за границу. И если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире? Может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть Восточной Украины все равно предпочла бы предпочла бы быть частью России. Переводя на язык истории, да, украинцы недостойны. Не захотели сражаться. Залужного там опять увольняют, что ли, пишет Павло. Да, да, что увольняют, увольняют, никак не уволят и все такое. Плевать, Люной, плевать будет Конгрессу США на заявление России по факту применения ЗРК американского производства на территории России. Listen, вот так вот написано, ну типа listen to me. Ну, хотел бы сразу ну, что сказать? Это по поводу того, что у нас Володин заявил, да, что вот мы подготовим и так далее, там им отправим. Понятно, что им плевать. Понятно, что они ничего по этому поводу делать не будут. Но это не значит, что нам не нужно об этом заявлять, не нужно создавать информационную повестку, напоминать об этом, говорить, тыкать их носом в эту... Грязь, которую они творят. Поэтому э, и с вами я, в общем, согласен. Они, конечно, будут э, плевать, так сказать, на все, что мы делаем, но нам нужно сделать так, чтобы они своим носом угодили в свои же харчки. В любом случае. Э, иначе никак. Так Буданов же вроде отказался от должности в главкома, теперь его реплики звучат, как «мой батя твоему батину валяет, пишет Василий. Ну, вроде как отказался, а может и не отказывался. Мы же не знаем вот эти все э, перипетии в информационном пространстве, насколько они вообще близки к реальности. Вот. Что-то не очень демократичный президент в Аргентине, прямо тиран и сатрап какой-то, пишет 506. Да-да-да, и он, кстати, говорил, что он либертарианец. И некоторые даже либертарианцы, так называемые, рассказывали, как будет здорово теперь в Аргентине. Но это же все чушь. Мы прекрасно понимаем, что когда ты борешься за то, чтобы сесть у корыта, ты, конечно, рассказываешь о том, как ты это корыто между всеми разделишь, какой ты хороший, замечательный парень, и как ты всех любишь, и какой ты весь светлый, и и каковы твои устремления на высокие, и как здорово ты всем все сделаешь, и все у всех будет. Да, у рабочих, у крестьян, там, у всех, у всех. А по итогу садишься у коры, ты начинаешь из него жрать просто, и все, и на этом все и заканчивается. Ну, и все те, кто с тобой был... Тебя вели к этому корыту тоже рассаживаются потихонечку, там с тобой э, сидят, хрюкают. Поэтому что тут нового? Что тут нового, да? Ничего. Про самолет и про то, что он был сбит комплексом «Патриот» будем, пишет Саша Зум. Ну вот мы же уже говорим об этом, если честно. Это демократичный газ и водометы, пишет Александр. Демократический газ и водометы, пишет Вик. Пропало интернет-вещание, пишет Руслан. Проверим. Расскажите, пожалуйста, чем лучше защитить ЛКП нового автомобиля, Кирилл говорит. Лучше всего защищает ЛКП нового автомобиля отсутствие езды по дорогам общего пользования, Кирилл. Вообще будет как на просто всегда. Может, встречу ваших слушателей в Мутаборе организуем, пишет Лемур. Интересно тоже, да. Давно у нас никого не сажали. У Надежды на фамилия подходящая, влажная мечта либер, либерас, ну, либералов так скажем, пишет мышел. да ну, странная, конечно, мечта у нынешних либералов, но я говорю, я с надеждой что пересекался на разных программах он в виде эксперта, я в виде эксперта ну, как вам сказать как бы охарактеризовать так ну, в общем так, когда у Надежды не хватает аргументов, а это происходит довольно часто, он начинает кривляться. Но когда кривляются люди там, молодые, это, в общем, довольно забавно и смешно. Вот. Но когда это делают люди уже ну, как бы в возрасте, выглядит это ну, очень странно. Ну, кто видел, тот видел. Ну так. Да, я абсолютно не могу всерьез воспринимать этого человека, у меня не получается. Но я имею в виду всерьез, с точки зрения того, что он якобы там, будет президентом или что-то такое, там, или как кандидата в президенты, вот, то, что там э, у э, тех беглых так называемых либералов, а на самом деле перманентных вот этих вот революционеров, э, вот, э, какая-то любовь проснулась к Надежде, ну, я не знаю, это какое-то... Как же это охарактеризовать-то правильно? Э, на безрыбье и рак рыба, вот, ну, что-то в, так, в, так, в таком ключе, наверное, это, так это надо охарактеризовать, да? Жить захочешь, не так раскорячишься. Ну, давайте попробуем что-нибудь из народного. Есть у нас? Жириновского тоже многие всерьез не воспринимали, пишет Георгий. Да, но... Георгий очень сложно вам, наверное, будет объяснить, что ваше сравнение очень, как бы сказать, сильно натянуто. То есть, понимаете, вот Жириновский действительно был невероятно умный осведомленный человек, за которым действительно были миллионы избирателей и так далее, да? Вот. Чего нельзя сказать о многих других людях, которые не воспринимаются серьезно, ну и ничего серьезного собой на самом деле не представляют. Перманентный революционер. Батенька читал протоколы Совета мудрецов есть такие, волков, я не знал. Хоба, Алексей эксперт вот это поворот, пишет Евгений. ба Слушайте, если Надежден эксперт, то я тоже эксперт. Какие проблемы? Если Надежден кандидат в президенты, то я уже президент, считайте. Ну, давайте будем откровенными. Ну, перестаньте, пожалуйста. Так он же в, в, в мэры даже не смог избраться в Долгопрудном, пишет Василий Таки да, что вы Вот Хоть сова, но из нашего двора, пишет Макс Ага, другого либерала у меня для вас нет, пишет Иван Крылатый Тоже, кстати, хороший вариант, хороший Вроде бы его Британия подхватила в своих идеях, пишет Мельникова Елизавета Смешно, смешно плохо, видать, дела у Британии идут, раз приходится подхватывать на в его идеях. А, ну, еще раз, если вам эта вообще тема нравится, если вы ее считаете достойной внимания, то тогда так вот скажу. Ну, много я видел подобных э, людей, которые в какой-то момент э, подавались как какая-то там перспектива, что-то они собой якобы представляли и прочее. Э, э, ну... Где результаты деятельности этих людей, чем они занимались, как они вообще себя в чем проявили, абсолютно непонятно. Ну, много видел экспертов с телевидения. Эксперт, это, давайте так, это такой термин, но ну, имеется в виду там, люди, выступающие на телевидении в роли там, приглашенного гостя. Хорошо, чтобы, чтобы не говорить слово эксперт, вот приглашенный гость. И вот эти приглашенные гости в определенный момент там, вдохновлялись какими-то вещами, как-то чувствовали в себе какой-то порыв, не, 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 ну не знаю, может быть, они чувствовали, что им начали писать какие-то комментарии, люди, которые их поддерживают. И вот они чувствуют вот это вот, ободряемые этим ощущением, они вдруг понимали, что да, надо действовать, потому что мы, ага, вот народ за меня, вот это все. Ну, три комментария прочитал про себя какие-нибудь, кто-то что-то написал, молодец, вот, с Украины причем написал, вот, и все, и надо, надо действовать, пора, я чувствую, чувствую поддержку народных масс. Ну, это смешно абсолютно, ну, как бы, абсолютно смешно, но реально я видел, как взрослые дядьки, ну, Серьезно говорю, взрослые дядьки вот просто сходили с ума. Не знаю, в этом случае есть такое или нет, но я видел, как взрослые дядьки они ко мне приходили на программу ко мне, понимаете, экспертами так называемыми. Вот и просто ходили, говорили, говорили, все такое было замечательно, А потом смотрю в интернете, они там что-то какая-то борьба, какие-то революции, какие-то там что-то еще. Думаю, о-о-о, ого, клиника пошла. Клиника пошла, ничего себе, ну вот, сходил три раза, что-то где-то сказал, по телевизору показали, и все, и все. Захотел с новогодним обращением к россиянам, понимаете, вот захотелось сразу. Странно, странно, то есть, и обычно это возрастные мужики такие, прям, ну, то есть, это не молодежь, это прям не щеглы какие-то там, не оперившиеся, вот это вот все, это прям возрастные мужики, ну, то есть, за пятьдесят. И вдруг у них вот это начинается: что это такое, как это охарактеризовать, с чем это связано, понятия не имею. Седина в бороду без в ребро. ну, не знаю, какая-то, может, другая формулировка. Ну, вот это происходит. Поэтому я, когда о них говорю, я всегда боюсь: а вдруг со мной что-нибудь подобное произойдет там, ну, лет через сколько там, не знаю, 15. 15-20 лет, и у меня вдруг здесь появится желание, вот у меня есть там какие-то подписчики, и я вдруг пойму, что: ага! Ага, вот он, голос народа, надо действовать. Ну, кстати, это касается не только либеральных, в кавычках, вот этих всех гостей телевидения. Вот Это касается и патриотического крыла. Я обратил на это внимание тоже с какого-то момента, когда вот какое-то внимание к людям начинает прирастать, и вот с какого-то момента вдруг человек осознает, что он маршал Жуков. Вот, ну есть такое. Ну, вы, наверное, обращали внимание на это. Вот в какой-то момент человек такой... А слушайте, а я ведь маршал Жуков. И начинается. Этот фронт не так стоит. Этот фронт по-другому должен стоять. Это здесь вот так надо. Вот доколе мы будем. Ну, самые страшные вещи происходят у тех, у кого а, за миллион переваливают подписчики. Там все. Там просто... Папах сразу. Все. Знаете, это... Тут... Космический мозг сразу это просыпается. Все, человек понимает, что миллионы его читают. Миллионы. И он сразу начинает... Он, не про, он начинает не просто решать, где на фронте как. Он начинает уже мыслить, ну, геополитически, имеется в виду, мыслительный процесс начинается такой масштабный, что он знает, как действовать во всех регионах мира, как обогнать и, значит, объегорить американцев, как вот сейчас он всех обойдет, какой он сразу... Он чувствует эти многоходовки сразу, он их их начинает порождать автоматически. Зависит, абсолютно точнее, не зависит от того, чем до этого человек занимался, без разницы, он был там какой-то блогер развлекательный. Он был блогер-информационщик там какой-то. Он был какой-нибудь еще там э, типа политик якобы. Ну, вот. Двух слов связать не может. Ничего не может. Ай ага. Ну, еще хуже, когда может. Когда литературно одаренные люди. Это вообще прям начинается тогда беда. Огромные такие вот программные, вот я их назову именно тексты. Почему? Потому что, ну, если у тебя миллион подписчиков, ты же не можешь писать просто тексты, уже пишешь сразу программный. Программ. Создается сразу концепция для всего мира. Все, ну, тогда уже в них просыпается не то, что маршал Жуков, в них просыпается уже Ленин. Они уже так вот смотрят в зеркало и говорят, а чем я хуже-то? А чем я хуже? Ну, Владимир Ильич смог, и я смогу! И понеслась, и давай, и давай прессовать. Ну, есть такое, да? Не у всех, не у всех. Конечно, не у всех, но у некоторых присутствует. Как это можно попробовать проанализировать? Очень просто. Есть такое выражение. Прошел огонь, воду и медные трубы. Обратите внимание, медные трубы, это не те трубы водостока, там чего-нибудь еще, а имеется в виду потрубили. Ну, что-то такое, какое-то радостное, что-то играют. Вот слава, слава, испытание славы. Медные трубы. То есть огонь и воду сначала человек должен пройти, А потом еще медные трубы. Обратите внимание, медные трубы в конце. То есть не медные трубы, воду и огонь, а именно огонь, воду и медные трубы. Самое страшное испытание – это испытание славой. И наименьшее количество людей способны пройти в здравом уме это испытание. Начинаются страшные абсолютно вещи. Вот, Если вы на это никогда не обращали внимания, обратите на это внимание. Человек, который себя сохраняет, когда ему в медные трубы трубят, сохраняет себя в адекватности. Это редкий человек на самом деле. Редкий. И тут можно уже и присмотреться и сказать, м-м, он оно как, какой молодец. Но это редко бывает. Поэтому практически некуда смотреть и нечего обсуждать в этом смысле. А? Подумайте. «Дай славу, и человек пропал», пишет Андрей. Ну ведь правда. Самое страшное испытание. Вот все остальные испытания, они страшные, конечно, и тяжелые. Но по сравнению со славой, о, все остальные это просто мелочи. 8.30 новости. в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Испытания власти еще круче, чем медные трубы, пишет Андрей. Это следующий этап. А вы как справляетесь, пишет Светлана. Ой, спасибо большое, Светлана, что оце- оценили моё, как, мою звездность, невероятную, и так далее. Очень тяжело, Светлана, я справляюсь с этой славой, которая обрушилась на меня в определенный момент. На самом деле, <coughs> спасибо большое. На добром слове, но не более того, как бы. Сло- слова хорошо, но деньги лучше, пишет мастер. Мастер. Но вы подумайте над другим. Что такое, например, э, реально слава сегодня? О, слава, видимо, вы хотели написать хорошо, но деньги лучше, да? Что такое слава сегодня? Это и есть деньги. Ну, по большей части, есть человек, ну, прям, не клинический идиот, то если у тебя есть слава, то у тебя есть и деньги. И, вероятно, так было всегда. Плюс-минус. Вот и все. Поэтому э, конвертация существует. Если ты известен, то ты можешь это конвертировать. Финки, это КВД и так далее. Я вчера под фанеру пару песен слабал, три коллеги мне похлопали, и я звездой стал, пишет Денчик. Народ, в чем прикол ездить в Турцию? Ни за что, пишет Борис. Вот ни за что. Лучше на Камчатку сгоняю, там говорят, даже покруче, чем у нас на Кавказе. Давно товарищи зовут, все никак не доберусь. Да-да-да, мы там оказались впереди планеты всей, среди тех, кто приезжает в Турцию отдыхать. Как всегда, как всегда. Ой, давайте так. Неужели ни у кого из вас нет знакомого, кто э, обязательно съездил в Турцию в последнее время? Вот он съездил в Турцию, он там отдохнул, там он рассказал, как он в Турции отдыхал. Это все жены, пишет Панк 13. А кто глава семьи Панк 13? Чего вы мне тут про жены опять рассказываете? Сейчас начнется опять. Это жены. Жены, я не пойму, чьи ваши или не ваши, я не пойму. Чья жена? За каким она мужем? А вы думали, как я продолжу эту фразу? А? Но кто с утра пораньше кат на пересечении с рублевки перекрыл? пишет Андрей. Не можем знать, Андрей, но дело, видимо, важное. Имейте в виду. Вот. Ну и потом, когда, как бы, тогда надо понимать. Вы должны понимать глубину наших глубин. Так, ну, Турция так-то интересная страна, если абстрагироваться от политики, пишет 506. Нет ничего лучше Турции сейчас, если у тебя дети и тебе надо на две недели их на море отвезти, пишет (звы) Гиви. Так, аргументация нужна какая-то же, наверное, понимаете, я в этом споре, э, ну или как разговоре э, не буду аргументированным, потому что с точки зрения аргументации, может быть, вы и будете правы, мол, там денег не так много тратится, места хорошо оборудованы, э, все отлажено, сервис хороший, вроде бы аргументация такого рода на вашей стороне. Но я бы хотел подключить здесь эмоциональную составляющую. Она заключается в следующем. Э-э-э- они ведь не признают Крым. Они ведь поставляют бырактара. Ну, поставляли, во всяком случае, Украине. Не поеду. М-м? Сергей говорит, посыпался. Ну, как? Ну, если вот с точки зрения просто денег считать, то, наверное, да, вот Турция, а что не Турция-то? А если вот кроме денег еще считать, тогда и не посыпешься. В Китае есть морские курорты, пишет Александр. Я бы и сам один не поехал, но ситуация, пишет Гиви, ну, опять начинается, ситуация, один бы не поехал. Египет лучше Турции, пишет Джекпот. Ну, я в Турции никогда не был, в Египте был, не понравилось. Не знаю, понравилось бы в Турции или нет. У меня дети, не поеду в Турцию из принципа. Поедем на неделю в Казань, там отличный дом отдыха, с басиком, недорого, вкусно, интересно, пишет Костя Измитина. В Анапе сейчас много классных отелей с питанием, не хуже и не дороже, чем в Турции, пишет Павел. Нет ничего морского в Китае сейчас изучено, а так очень хотим, пишет Гиви. Я не был в Турции, а что такое? п шесть раз был в США, а что такое? Пиштака. Ну, были и были, что вам это рассказывать? Я же говорю о личном выборе. Но я вот не поеду из принципа. Но я и раньше не ездил в Турцию, все из того же принципа. И когда мои друзья ездили в Турцию, я говорил, что они, значит, плохие люди. И говорил им, говорю, вы плохие люди. Ну, когда они каждый раз стали туда ездить, я им каждый раз стал говорить, что они плохие люди. И что вы думаете? В этом году мои друзья уже поехали в Таиланд. Вот видите, то есть потихонечку все-таки двигается, двигается ситуация. Хайнань в Китае, отдых супер, пишет Ирина. Тоже из принципа не поеду, пишет Юрий. Вода, камень точит, пишет ваш слушатель. В Китае есть морская сторонка, называется Хайнань, пишет Валентин Джонсон. В Архизе кто был летом на водопадах, пишет дело техники. Но им же мы строим АЭС и поставляем С-400, значит противоречий нет, пишет Юрий Лебедев. Они не открывают проход в соответствии с конвенцией Монтрё всяким там бриташком. Да, согласен, но все равно не поеду. «Все равно не поеду. Все равно турки плохо себя ведут. Нет. У меня жена не выездная, в ВПК работает, поэтому в Турцию мы и не ездим. Да никуда не ездим. Только по России матушке», — пишет Денчик. «А так бы поехали, Денчик?» Они вам сказали, что поедут в Таиланд, а на самом деле едут в Турцию. Не-не, есть фото и видео подтверждение. А простые турки нас очень любят и поддерживают в борьбе против американского империализма, пишет Руслан Николаевич. Ну, если вы привезете мне деньги, Руслан Николаевич, я вас тоже поддержу. Все-таки не забывайте, что для турок мы, как бы приезжающие туда отдыхать люди наши, это заработок, это деньги. Я знаю, конечно, что есть такие люди, которые собственных клиентов презирают, ненавидят и плохо к ним относятся, и делают все так, чтобы их бизнес прогорел. Но в целом, я насколько знаю, турки в этом смысле все прекрасно понимают. Они поэтому и по-русски говорят, и все такое. Прямо онлайн посмотрел цены на билеты. Дешевле Турции, только Краснодарский край из-за... «Из доступного моря», пишет Ягор. «Вы в Турцию ездите жрать, как свиньи, и бухать не в себя», пишет Алексей. «Что там еще делать? Мода 90-х. Замечательно, уже лет десять отдыхаю весной в Анапе, осенью в Калининграде», пишет Алексей. «А у меня денег нет на заграницу», пишет Иван Крылатый. «О, Иван». Если у вас нет денег на заграницу, значит, у вас нет денег и не на заграницу тоже, потому что, обратите внимание на цены, так. А у меня даже загранника нету, и нафиг мне он не нужен. Да и Россию я еще не всю посмотрел. Все мечтаю до Камчатки добраться, пишет М-13. А я люблю Крым и езжу только туда с тремя детьми и часто на машине. Отец трое, пишет. «Едем в Абхазию, красота», — пишет сударь. «Честно, поехал бы, кроме Анапы и Геленджика, ничего в жизни не видели», — пишет Денчик, который не выездной вместе с женой. «Последняя страна мира, куда я поеду, там площадь Басаева, вообще-то, террориста», — пишет Михаил Ефремов. «Тоже черное море в Крыму, а природа исключительная», — пишет самурай. «Турция, Турция, дома лучше, тепло, холодильник», — пишет Жорик. А я вообще вам скажу, недавно нарвался на какой-то ролик в интернете, а там история была такая. Девушка говорит, мужчины, а куда вы вообще тратите деньги? Вот так вот она говорит своими пухлыми губами накачанными. Такая, а куда вы вообще тратите деньги? И такой мужик стоит, простой, и говорит, а я спасибо большое, девушка. Ну, он просто свое видео приклеил к этому видео. Я как раз, говорит, расскажу, куда мужчины тратят деньги. Мы, говорит, тратим, на семью свою тратим. Мы покупаем землю, мы строим дома, мы вот и строим баньку, у нас вот мангальчик есть. И я вам, говорит, так скажу. Девушка прекрасная, а нам никуда не хочется ехать, потому что самый лучший отдых для мужчины – это отдых дома. Потому что здесь друзья, здесь любимые виды деятельности, здесь рыбалочка у тебя, здесь у тебя мангальчик, здесь можно посидеть, поговорить, пообщаться. Лучше всего, он говорит, для мужчины отдыхать дома. А кто вообще придумал, что надо куда-то переться? И вы знаете, посмотрел я на этого мужика и подумал, а может быть, он и прав. А может быть, он и прав. Как вот это вот туда-сюда мотаться, на самом деле, меня всегда раздражало. Вот всегда. Вот это вот надо куда-то идти, какой-то самолет сесть, что-то там лететь, куда-то там потом выходить, стоять, там какие-то печати, визы, не визы, вот это все. Там какой-то отель, там давай куда-то что-то делать. Вот это все зачем? Вот это все зачем? Есть магазин. В нем все есть. Есть мангал. На нем можно все приготовить. Есть твой автомобиль. На нем можно ездить. Может быть, даже есть квадроцикл. Так это вообще фантастика какая-то. А может быть, есть автомобиль, на котором можно ездить по бездорожью. А? У тебя есть электролобзик. М-м-м- его можно брать с собой. Правильно, правильно. Есть лопата, ей можно копать. Что еще вообще нужно, я не понимаю. Та же фигня, нет желания перемещаться даже ради экзотических пейзажей, пишет за Плинтусом. Вот я точно, наверное, прав тот был слушатель, говорит, это все жены, это все жены. СВО идет а беспринципным негодяем в Москве приспечило в этот Новый год запускать свои пуколки, как будто не на что больше потратить, что они печатают, что ли, деньги, пишет Баламошка. Я в последний раз в Турции вшатал французы ЛГБТ избил фуражку с полицая, как сказал, что русские агрессоры. Теперь мне вес туда, наверное, закрыли, пишет Саня. Вот Саня отдохнул, так отдохнул. Для этого всего жена нужна. Она и в очереди постоит, и билеты оформит, и тур самый выгодный, и беззаботный найдет, пишет Руслан Николаевич. А жен всех, почему туда... Тащит, тянет, почему они все хотят эти пейзажи именно такие, чтобы там сфотографироваться и перед подружками хвастать, или как? Вот почему всех женщин-то тянет, не пойми, куда, в какие-то... Есть одно слово, неэфирное, в общем, туда. Зачем их всех туда... Те... Что их туда... Там тепло зимой просто, пишет Руслан Николаевич. Так и дома тепло зимой просто. Заходишь просто домой, и тепло сразу становится. В чем проблема-то, я не понимаю. Беспринципные жены, жертвы моды и сплетен. Вот так. Беспринципные жены... Что-то такое должно быть. Как-то в стилярии там. Жертвы моды и сплетен. Да, вот так вот. Мне кажется, ну... Продолжайте, Александр, надо дальше писать. С добрым утром! Еще если есть лодка с мотором, то все реки России открыты. О, а если есть катер? Катерок. М? Как там? Через акваторию, через акваторию, через акваторию мчится катерок. Вот вы выдушнилый ленивый, пишет Иван. Да не, ну правда, вот у меня товарищ съездил отдохнуть. В теплые страны, не Турция. Вот, сидит, разговариваем. Я говорю, ну что, как? О, классно, классно, все понравилось. Я говорю, понятно. Сколько? Он говорит, я не могу, не могу здесь сказать, не буду. Нет. Я говорю, ну почему? Что такого-то? Я, я говорю, я там не ну, беззаисти, все просто, ну сколько? Ой, да, я просто там даже не считал, там, это считать. Ну, признался он мне. Я вам даже цифру называть не буду, если честно. Я вам, честно, цифру называть не буду. Но я так скажу, квадрик за эти деньги можно купить. Классный, классный. И бензопилу можно взять. А можно взять электролобзик. А еще можно взять мангал за эти деньги тоже. Тоже. А еще просто взять мангал за эти деньги. А еще и и мангал взять можно. Представляете? А еще можно Бауфенк себе купить. Ну, это вообще, ну, там, это копейки стоит сидеть, слушать всякие разные волны. А вот что можно сделать. Можно купить себе в подвал, если он есть. Если нет, это, конечно, тяжело. Вот, но если есть подвал, можно купить туда боксерский мешок. Можно купить лапы и перчатки. И вместе с друзьями тренироваться. Можно купить финку НКВД. А кизлярский нож можно купить. Представляете? Представляете? А это вот просто съездил, на пальмы посмотрел. Ты понимаешь, на пальмы просто посмотрел. Резину можно взять нормальную. Путешествие это приключение и трата, которая делает нас богаче, пишет Олег. Да как она делает богаче-то, объясните, вот в чем богатство-то? Что Че вы рассказываете? Как она делает богаче? То есть как это, что, что это трата, это я понимаю. Трата и в один конец она эта трата, все ясно потратил и забыл, все там, где-то деньги остались в той стране, а как она богаче-то делает, я понять не могу, лучше отдыхать в океане на Тунцелове, пишет Олег, боже мой. В океане, на танцелове, ну хорошо, целые 10 минут вам будет интересно на танцелове в океане, потом вас будет тошнить и рыбачить вы не любите, что вы дальше будете делать на танцелове в океане, ну вот честно, чем вы там будете заниматься? Почему все богатые люди, у которых есть яхты, на этих яхтах присутствует минимальное количество времени, а так в основном у них эти яхты просто есть, вот почему? Ну как бы давайте подумаем об этом. А можно еще и мотоцикл взять, а можно еще взять, ну, кросс, ну не кроссовый, но вы поняли, как он там, эндуро называется, представляете? А можно взять индурик, специальное крепление, ну, например, пикапчик какой-нибудь, автомобиль, вот, туда индурик поставить, на этом пикапчике врываться в грязь, но потом снимать эндурик и еще пробиваться в грязь, а вот как можно сделать. А какой роскошный можно купить, например, тепловизор? Прекрасный, великолепный можно купить э, бронежилет. Кстати, и тепловизор, и бронежилет можно было бы купить. И вообще все можно было бы купить. Вообще экипировку можно отличную было бы себе купить. Скажите, а зачем экипировка? А вы не знаете, зачем вам экипировка. Но, может быть, нужна будет. Может быть, сегодня не нужна, а завтра будет нужна. Огнетушителей можно купить. Огнетушители есть у вас? У тебя есть огнетушители? Дома есть огнетушитель? Ну что ты говоришь, если не знаешь, значит нет. Огнетушители дома. Нет огнетушителей даже. Что такое? Это мода у детей, тех родителей, которые не могли себе позволить такие поездки и отдыхать на дачах и в деревнях, и эти дорвались до заграниц, пишет Алексей. Эх, лапы и перчатки мы в детстве покупали, два года с братом копили, потом по разу друг другу пороже засветили, и вся тяга к боксу у нас закончилась, пишет Борис. По настояниям жены купили тур на Мальдивы, пишет Павло. Я даже и ехать туда не хочу. Не знаю, как оно там должно все выглядеть, чтобы меня за эти деньги впечатлило. Я заранее настроен крайне скептически. Вместо этого можно было бы несколько раз в эндуро-туры по Дагестану и Архизу и прочее, пишет Павло. Так я и говорю. Так я и говорю. А это еще вы говорите по Дагестану. До Дагестана еще добраться надо. А вот Подмосковье. Сколько грязи здесь у нас всякой разной. Какие хочешь эндуратуры, просто попёр в грязь, в лес в этот, ну... А е... о а если купить сейф оружейный, а? А если купить, себе оформить, все ну, по-человечески нормально, ружьишка? Нет, какая охота? Зачем? Нам охота не нужна, неважно. Ружьишка, а? Еще и с ружьем кататься. Иногда его из сейфа доставать, протирать, там как-то еще что-то чистить, в сейф назад складывать, закрывать. Сейф еще можно взять, огнеупор, огнестойкий. И еще можно его взять взломостойкий, представляете? Это тоже. Сам сейф купить, одно, одно удовольствие какое. Можно подумать, а какой он должен быть. Там должен быть ключ или там должен быть э, кодовый замок. А кодовый замок какой должен быть, механический или электронный? Или лучше, чтобы было два разных замка? Вот тоже интересно, понимаете? И где, и что? А противогаз есть у вас? Противогаз вот у вас есть? Да ладно, проще, какой размер у вас противогаза? Размер противогаза? У противогаза есть размеры? Да! Вот какой у вас размер противогаза? Нет противогаза даже. Завтра атака химическими веществами и что мы делаем? Вспоминаем, как нам здорово было э, в Турции. Это вообще что такое? Это нормально, нет? Везде побывал и не раз, по нашей стране тоже мотался, один углич, чего только стоит, и мышкин, на Волге, м-м-м. но в Турцию не ногой, пишет Борис, 187-й. Размер три, Михаил говорит. Не, я понимаю, что сейчас много людей, которые знают размер своего э, противогаза, и, в общем, э, понятно, что они специалисты, и даже вопросов никаких нет. Я к тем, которые не знают. Вышел в лес под Подмосковья, наелся мухомаров, пошел шишки собирать, пишет твой таракан. Ага. А можно сделать хитяру по, про беспринципных жен и всю жизнь купаться во славе, скивнув э, Стаса Михайлова Строна, пишет вист: Три у меня, два у жены и детей, ГП5, пишет код Z. Вот видно, человек подготовленный. Вот человек подготовленный. Ему можно и в Турцию. Но его в Турцию уже будем мы все вместе посылать для выполнения определенных задач. Сбор информации, да? Нам нужны же разведданные какие-то. Размер груди жены знаю, размер своего противогаза не знаю, пишет Константин. Вот так, Константин, в случае атаки химическими веществами. Вот, будете думать, что не над теми размерами вы голову ломали. Понимаете? Не над теми. Автомат АК... Кто за сколько разберет и соберет, пишет Андрей. Ну, это это сложно. У нас автомата не может быть с вами в руках, пока нам его не дадут, естественно. А противогаз, дело такое. Бери, пожалуйста, покупай, пользуйся. Вот огнетушитель. Вот представьте, вы живете в квартире. да? Вот вы живете в квартире. У вас там всякие разные есть приборы, которые могут в любой момент загореться. И у вас в квартире нет огнетушителя. Вот на работе у вас они есть, они везде вот так вот по углам стоят, вы можете обратить внимание, вы не обращали внимания, вы знать, не знаете. А в квартире у вас нет. Что будете делать? Вот тостер у вас загорится. Что будете делать? Что будете? Руками будете там, водой тостер тушить будете? Что будете делать? Тостер загорелся. М? Ну, что будете делать? Вопрос? Вопрос? А у кого есть радиопередатчик и умеет работать ключом? пишет мастер. «У меня есть огнетушитель, у меня ребенок должен быть... Огнетушитель обязательно, пишет М-13. У меня пять огнетушителей, живу в доме, заезжайте!» «Поделюсь», пишет Гиви. Вот Гиви молодец, продуманный человек. Ну тогда от Гиви да, может быть, вам и в Турцию можно было бы сгонять. «Размер противогаза равен размеру груди жены», пишет Иван Кузнецов. «На СВО все выдают», пишет Алекс. «На СВО-то все выдают. А что по поводу гражданской обороны?» «О, моя оборона!» Что по поводу того, как вы вообще живете и как вы относитесь к своей безопасности в этой жизни? Кроме того, что у вас стоят заглушки э, на месте крепления ремня безопасности. С изображением Николая Чудотворца, кстати. Я и такие видел заглушки. Тоже очень интересно. Э, Это никак не умаляет, конечно же, образ Николая, святого Николая в наших э, глазах. Но, тем не менее, сами люди эти ну, абсолютно, конечно, героические. И подвал есть для ядерной зимы, пишет Гиви. Но это роскошно. Вот еще раз убеждаю, что не зря слушаю вас, надо купить огнетушитель, пишет Олег. Так я вам говорю. Так я вам говорю. Вот э, все-таки изначально был разговор про отдых. Отдых надо так, чтобы не пришлось отдыхать от отдыха, пишет Олег Поляков. А как не отдыхать от отдыха, если перелет туда, куда отдых, он несколько часов, и ты в небе болтаешься там. И тебя там обязательно надо попасть в какую-то турбулентность, обязательно тебя там должно трясти, Обязательно ты должен думать, да зачем я это вообще сделал, и куда я полетел, какой смысл? Обязательно надо потеть, стоять, чтобы по спине вот этот пот, он прям тек, вот чтобы... И знаете, он не просто по спине тек, а ты где-нибудь стоишь вот в этой стране уже, ждешь вылета, и вот по тебе вот прям по спине вот этот пот течет, и он течет и дальше, я так вам скажу. И он течет и дальше, и ты уже не знаешь, что делать за этим, Это уже весь весь противно просто, весь липкий какой-то. Еще где-то бывают пыльные страны. В пыли какой-то грязные все кашляют стоят дети ноют какие-то чужие какая-нибудь тетка встанет и да я как ну это, я это моя ручная кладь это моя ручная кладь Ээээ! вот это все вот это все Наверное, если бы у меня был какой-нибудь личный самолет, я бы, наверное, конечно бы садился и летел, а что нет, он личный самолет, сели, полетели, классно, один раз я всего на бизнес-джете летал, не помню от какого аэропорта, вот, вот это удобно, раз, сел, взлетели, ушли, все, классно, классно, не всегда безопасно, но классно. А вот это вот все, вот это вот общественный транспорт воздушный, боже мой, боже мой, какой ужас. «Чтобы вот это вот обязательно в кавычках не было, хотят э, разрешить продажу алкоголя на самолетах», пишет Джекпот. «А я помню те времена, когда отдыхали в студенческих строительных отрядах», пишет Алексей. «И я ж мать, которая всех растолкала, прошла в рукав с криком, что торопится, а потом стала и фоткает самолет», пишет Деко. «Противогаз надеваю каждый месяц, когда чищу жироуловитель», пишет Михаил. «На военном борту тоже очень удобно», пишет Иван Кузнецов. «А у вас на радио был инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Это вопрос в итоге оказался. Вот. Был? Не знаю, Алексей, не могу сказать. Вот прикладываю все усилия для того, чтобы вас заставить задуматься о том, насколько вы вообще озабочены собственной безопасностью и хотя бы безопасностью своего жилища. Может быть, вы так рветесь куда-то уехать и улететь, потому что вы просто боитесь пребывать у себя дома, как вариант. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, четверг, февраль, день первый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Лист хитрый, всех вдохновляет. Жителям Москвы и области не стоит сильно переживать о безопасности. В условиях мегаполиса все приготовления окажутся напрасными, ибо выживут единицы, да и то недолго. Нет тут возможности выживать. Давайте будем честны перед собой. 30 миллионов людей – это не шутка. Доброе утро всем. Ну, а так пока, пятибальные пробки в Москве. Слушайте, такая сложная дорожная ситуация, что ли. Я вот просто ехал, не ощутил вообще ничего. Приехал, встретились, вот мы, естественно, пересеклись с, с Ромой Щукиным. Он говорит, как ехал. Говорит, что-то скользко, по-моему. Я говорю, а я что-то ничего не заметил. Сейчас вот смотрю, пятибальные пробки. А пятибальные пробки в это время просто так не бывают. Это значит сложно. Да едет Москва нормально, Гиви говорит, почти летает. А что тогда пятибальные пробки, почему такое? Что случилось-то, я не понимаю. Анонс Залужного западной прессе — это что-то с чем-то. Хорошо, что трейлер не выпустили, как это гнида выходит из кабинета с надписью «Скоро». Но за, что за цирк с идиотами, пишет а, Алексей Петренко. Да, Алексей — это вообще а, улет. А, значит, СНН. К концу текущей недели украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного. Вот я даже себе забрал в Телеграм и написал. Четверг уже. Давайте, утомили. Ну, правда, утомили абсолютно этим своим залужным, как они его там уберут, не уберут, кого-нибудь там поставят или не поставят. Вот это все абсолютно уже какая-то тягомотина. Уже давайте либо убирать, или не убирайте, уже надоело абсолютно. Вот. Какая-то муть. Постоянное. МКАД перекрыли, пол Москвы встала, пишет Андрей. Ну все, расходимся, CNN все решили, пишет Панк 13. Ну, кстати, от CNN зависит побольше, чем от Зеленского. Тут тоже не будем э, как бы, таить этой правды, Панк. От Ил тему замазывают, пишет Саша. Это 100% что перебивают повестку 100%, Саша. Без всяких сомнений это происходит сейчас. Но, во всяком случае, у нас э, им это сделать не получится, мы прекрасно все помним и знаем. А вот э, в своем обществе, да, они пытаются перебить эту тему, потому что, видимо, там родня боевиков этих которых мы везли на обмен, она задается, видимо, какими-то вопросами по типу «А зачем вы сбили наших боевиков?» К своей же власти эти вопросы. А тут власть говорит «А мы уволим заложников?» «А мы не уволим заложников?» «А может быть, да, уже к концу недели, сейчас, через секунду, смотрите, смотрите!» Они дождутся, и наша ГРУ придет и уберет этого заложенного, пишет Финист. Сначала убивали, теперь увольняют, пишет Павел. Странное решение. Его же там вроде любят, пишет Алексей ТТ. Ой, да обожают. Что тут говорить, Алексей? Вот честно, опять считаю это элементом украинской пропаганды. Рассказы о том, как заложенного кто-то любит. Вот серьезно. Как можно любить всех этих уродов, которые просто на убой посылают сотни тысяч людей? Вот и все. Ну как их можно любить, и за что их можно любить. Причем без разницы, какая конкретно морда, да, из этой всей шайки. Ну, серьезно. Ну, вот какая разница? Никакой абсолютно. Я более чем уверен, что в большинстве своем люди, если бы с ними можно было поговорить вот э, тет от тет сказали бы ну, одну простую вещь, что они люто бешено ненавидят этих вурдалаков всех, с их э, тупыми мордами наглыми, толстыми, наркоманскими. Вчера вроде обмен состоялся, наконец, пишет Лис Хитрый. То да, то да. Состоялся обмен, несмотря на тот теракт, который совершили ВСУ, как мы предполагаем, да? Все равно обмен состоялся. Об этом, кстати, высказался президент. Он говорит, мы обмениваться все равно будем, потому что нам надо своих людей вытаскивать. Обменный фонд, как я понял из слов президента, один к десяти. То есть у нас в 10 раз больше э, вот этих украинских пленных, э, чем у них наших. Украинская Санта-Барбара. Интриги, сцены, сюжет, э, пишет Иван, Э, 77-й. В информполе у них уже забыли про Ил, пишет Алексей. Ну, конечно, они сначала отплясали на костях. Вот, потом через секунду узнали, что пляж на своих костях, продолжили плясать уже на своих костях, рассказывая о том, что это все неправда, неправда, да это вообще неправда, списки не те, да, это все обман. Потом подтвердили, что это их списки, а они продолжили все-таки немножечко еще плясать, а потом решили просто раз и переключиться с тем. И всё. А нет никакого, какой ел? Не знаю никакого ел, не знаю. «Заложенный, заложенный, любого барана посади, ничего не поменялось, Украина сошла с ума», пишет Баламошка. «Я люблю летать на самолете, неважно, сколько времени лететь, с собой беру книжку, пуховые тапочки, подушечку» пишет Степан, наушники, с аудиокнигами и беруши от детей, читаю, сплю и кайфую. Если взять билет повышенной комфортности, вообще красота, но и на обычном экономе тоже норм, хотя рост 188 сантиметров. 14 часов перелета прошел как за 2 часа. Всегда получается найти удобное положение и занять себя. И одеваться нужно правильно, чтобы водопад со спины в трусы не падал. Главное стараться не пользоваться телефоном нон-стопом и не скроллить без толку все подряд. Пишет Степан. Мне кажется, Степан достиг таких высот понимания этого мира. Мне кажется, что он как будто бы жил уже на миллионах и миллиардах разных планет. И он сейчас, попутно идя к реке, написал нам это сообщение. «Спасибо большое, Степан. Я, по крайней мере, знаю, что один человек на планете Земля прекрасно себя чувствует в самолете. Будем обсуждать, что за фейки хаты отнимать хотят», пишет «Джекпот». Ну, там что обсуждать, в третьем чтении Госдума приняла, я думаю, Совет Федерации одобрит, и я думаю, все будет подписано и сделано. Там есть некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание, речь идет о людях, которые деньги тратят на, ну, так скажем, деятельность против России, там не обо всех, опять же, идет разговор. Ну а так, дело хорошее, мне кажется, давно пора это было провернуть, но это удивительное рядом, та самая Улицкая, которая говорит, что вообще классно Захара Прилепина взорвали и все такое, ну в таком духе она высказывалась, при этом еще и рассказывает, что ее книги продаются вот это вот все, и она деньги получает, и эти деньги она, например, посылает на Украину. Ну, она же призналась в разговоре с пранкерами. То есть, удивительное рядом, мы живем в настолько большой стране, и так много здесь людей, которые ведут разные виды деятельности, и эти люди иной раз удивляют. Своей деятельностью. И я не имею в виду улицкую, я имею в виду людей, которые вот этим торгуют. И, например, снимают сериалы по Акунину, вот это вот все. И ему, наверное, денежка тоже капает, и он, наверное, отсылает, опять же, там ВСУ эти деньги и очень сильно поддерживает лозунг хороший русский мертвый русский. Вот это вот все. Надо быть поактивнее в этом смысле, уже поменьше стесняться. И мне даже кажется, что, мне даже кажется, что это не стеснение вовсе уже, а ну просто лень какая-то, что ли, инертность. Вот с эту инертность, эту лень, ее надо все-таки в себе ломать и четко действовать. если перед нами человек, который, извините меня, финансирует вражескую армию, то, ну, каким-то образом надо делать так, чтобы ему деньги не поступали от нас хотя бы. Ну, мы не должны покупать у него что-то и финансировать чужую армию таким образом. но ну, это, по-моему, абсолютно логично. Зелевоба решил освободить от командования войсками, чтобы он мог возглавить восстание военных против себя, пишет Андрей. Ой, ну, по поводу восстания много всяких разных разговоров шло, там что на Украине какое-то восстание, я откровенно скажу, отношу себя к людям, которые в это не верят и считают этот сценарий крайне маловероятным, что какое-то там восстание произойдет, куда-то кто-то пойдет. Я вижу на сегодня положение Украины следующим: У них нет своего оружия, у них нет своего снабжения, у них нет своих денег, у них нет ничего своего. Вот, поэтому ходить они самостоятельно могут под себя только, вот. а если им куда-то нужно будет наступать, наступать они будут в ту сторону, в которую скажет наступать тот, кто дает оружие, деньги и прочее. Ни в какие другие стороны они наступать не смогут, потому что э, в эту же секунду им наступать будет нечем. Даже темы, те же самые патриоты, они работают все, это прекрасно известно, только под четким и чутким контролем американцев. Вот Вот просто так взять и выстрелить куда-то из Патриота не получится, об этом сами американцы докладывали, об этом говорят каждый раз наши военные эксперты, когда речь касается деятельности тех самых Патриотов где-нибудь там в зоне проведения специальной военной операции или еще где-то. То то есть, соответственно, вот когда выяснилось, что ИЛ-76 сбили из Патриота, тут надо понимать, что американцы к этому имеют непосредственное отношение, прям непосредственное. Вот, Поэтому, как они куда пойдут, против кого они там восстанут, там друг с другом они будут там что-то, кого-то поднимать и воевать. Единственный вариант у тех, кто сейчас находится под контролем киевского режима, взять в руки оружие и пойти воевать против этого киевского режима, это сначала через Волгу перейти на нашу сторону. Вот это единственный вариант. Других вариантов, ну, на мой взгляд, просто не существует. Это мифологизация возможностей тех людей, которые каким-то образом образом недовольны сейчас киевским режимом на той стороне. Иначе все очень просто. Как это? Не чемодан-вокзал, а а вот как как, как эта дорога называется? Ну, примерно так. ТЦК, фронт, земля. Ну, вот такой примерно тур. Обещают каждому тому, кого поймают где-нибудь... Где-нибудь в разных городах Украины, и не только городах. Интересно, а путешествие в Турцию является финансированием вражеской армии, армии НАТО? Ну вот, я это так воспринимаю, поэтому туда и не поеду, Джекпот. Украинцы, приспособленцы, восстание и бунты не для них, пишет код Z. Смотрите, как код Z. На самом деле можно и так сказать, как вы говорите, а можно и по-другому повернуть ситуацию. Вот смотрите, некоторые части бывшей так называемой Украины и некоторые люди в этих частях бывшей так называемой Украины, сегодня с оружием в руках, выступают на нашей стороне, и более того, сегодня это новые регионы России. И эти люди сражаются, и эти люди показывают примеры героизма прямо на фронте. Поэтому, Поэтому я думаю, что дело немножечко более такое, ну, как бы сказать, широкое в этом смысле, да, идеологически, чем вы его представили в своем сообщении. Я думаю, я предполагаю, что вы со мной отчасти, наверное, согласитесь, когда вот уже услышали мой аргумент. «Обостряется вопрос применения подавления FPV-дрона в зоне проведения СВО. Как быстро практически у нас на глазах развиваются военные технологии и тактика ведения боевых действий», пишет Лис Хитрый. Да-да, об этом многие эксперты говорят. Украинцы, ну и бойцы, кстати, «Украинцы на всех углах кричали, что они любую власть скинут, как только она им не понравится, не скидывают. Значит, нравится власть, которая их шлет по кратчайшему маршруту к Бандере», пишет Алекс Поляков. Правильно, вроде бы. Отчасти, я с вами согласен, наверняка есть те, которые нравятся, и их, наверное, много. Но есть и еще один момент. Когда украинцы кричали, что они любую власть скинут, которая им не понравится, многие из них были недостаточно умны, чтобы понять, что это пропаганда, и думали, что оно так и есть. На самом деле это, конечно же, было лозунгом, и действительности никогда не соответствовало. Потому что даже ту власть, которая была на Украине, которую скинули в результате Майдана. Скидывали, конечно, руками украинцев, но не украинцы. Организаторами Майдана были люди повыше так скажем, и страны посерьезнее. И это тоже ни для кого не секрет. Они, собственно, поэтому и печеньки раздавали. Да, это такой образ просто хороший, вот его используют. Ну, помните, печеньки раздавал. То есть, когда это все организовывали, когда создавали эту структуру, когда пестовали вот этих всех бандеровцев, когда финансировали это все, вооружали и прочее, когда давали этому информационную поддержку, этим занимались серьезные дяденьки из-за океана. И всем это прекрасно известно. И понятно. Поэтому, когда некоторые украинцы кричали, что они любую власть скинут, они, конечно же, пребывали в глубочайшем на самом деле заблуждении. Вот. Можно сказать, что люди эти были ну, глупые. Потому что они не понимают, как на самом деле, и кто и где и когда власть скидывает, как не скидывают власть, как это вообще происходит. Вот. В основе всего все равно лежит, так или иначе, капитал и борьба за него. Немножечко марксизма сюда добавим. И поэтому тут не удивляйтесь глупости этих людей. Удивляться глупости тех, кто до сих пор смеет утверждать нечто подобное, находясь на территории Украины, можно уже. Это значит, что люди неизлечимы больны, это значит, что они совершенно не понимают, что происходит, и не способны никакому вообще абсолютно анализу. Вроде бы на вид взрослые люди, а так, по сути своей, конечно, глупые дети. «Как смотреть прямую трансляцию в Телеграм?» — пишет Андреас. «Как смотреть прямую трансляцию в Телеграм?» «У нас она работает?» Заходите в Телеграм и смотрите, все очень просто, Андреас э, э, прямо говорит Москва, Телеграм, заходите и смотрите. Когда кому надо, будет надо, будет бунт, пока не надо, пишет Панк-13. Правильно, правильно. Потому что можно тысячи раз рассказывать о том, что Майдан это такая штука, вот народ захотел и народ сделал, это все чепуха. Представьте себе ситуацию, при которой при которой э, народ какой-то страны захотел бы скинуть очень сильно американцев. Вот, допустим, э, сидела бы проамериканская власть э, 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 на Украине до 2014 года. И Представляете, они бы захотели бы скинуть американцев. И, представляете, они бы не имели бы какой-нибудь поддержки, например, какого-нибудь мощного государства, которое бы их финансировало и так далее. Получилось бы у них? Да фигушки у них что бы получилось. Ничего бы у них не получилось. Большие деньги, договоренности с капиталом крупным, олигархи и так далее. Это все большая-большая серьезная игра. Большая. да? И э, люди на улице это лишь элемент этой игры. Это лишь инструмент в умелых руках. Да? Тех, кто пользуется потом плодами всего происходящего. Всякие негодяи. А люди на улице – это пушечное мясо. Вчера они были на улице, использовались как пушечное мясо. Сегодня их отлавливают с этой же улицы, отправляют на мясные штурмы как пушечное мясо. Что нового? История бьет по слабым. Всегда. Ну, а слабые, они могут быть по-разному слабые. Могут быть слабые в финансовом смысле. Могут быть людьми слабыми в интеллектуальном смысле. Могут в себе эти слабости сочетаться. Поэтому ничего удивительного. Каждый раз, когда я слышу какого-нибудь мамкиного революционера, вот, ну, так скажем, не обладающего определенными социальными защитными механизмами, ну, обеспечивающими ему возможную безопасность в результате некой революции. Я понимаю и говорю этому человеку, что он будет первым среди жертв той самой революции. Ничего в этом нового нет, касается это вообще всех любых революций, и как бы... Расчитывать на то, что когда-то и будет по-другому где-то, ну, не стоит, не стоит. И да, еще раз, история всегда бьет по слабым. В первую очередь, всегда, всегда. Новый французский премьер в сложные для Франции времена Зачем-то рассказывает про свою ориентацию и гордится этим Вот такие у Украины союзники, пишет Елена Очень много примеров было в Великой Отечественной войне Когда каратели, власовцы, полицаи и прочие отребья Совершившие страшные преступления Переходили на сторону партизаны советской армии И искупали кровью И сейчас так будет, пишет Финист Так будет в случае нашего победного движения то есть мы будем побеждать, так будет. Если мы не будем побеждать, если они каким-то образом будут побеждать, что, конечно, никогда не будет, но тем не менее, то тогда, конечно, ничего подобного. Тут нужно понять, что все-таки есть ну, такая теория да, пассионарности, скажем. Вот Есть пассионарий, ну, вот есть люди, заряженные идеей, а есть люди, которые подстраиваются. Под вот тех, кто вот заряжен этой идеей и эту идею распространяет, они подстраиваются все остальные. Вот и все. Вот Поэтому так. Ну и, естественно, никто не любит слабых, все любят сильных, никто не любит проигравших, все любят победителей. Вот и простая, опять, логика жизни. «Я таких случаях не читал, обычно их постреливали или отправляли в трудовые лагеря в Сибирь», — пишет дядя. «А мы будем побеждать, так и только так», — Финист говорит, — «правильно». Правильно, финист. настрой, очень правильный, очень хорошо говорите. Алексей, а вас в YouTube уже забанили? Не могу найти, пишет Евгений Николаевич. Конкретно моя программа не вещается в YouTube, вот, она зато есть в ВК и в, ну, в Telegram. Почему так? Ну, могу коротко сказать. Потому что очень много недоброжелателей моих все время изо всех сил закидывает страйками канал «Говорит Москва», когда моя программа там выходит. Хотя, надо сказать, что, как мне кажется, у меня довольно-таки такой сдержанный взгляд на вещи. Но очень много недоброжелателей почему-то. Не знаю почему. Вот. И чтобы не вредить другим, вот я не выхожу на Ютюбе, но зато можно смотреть ВК и в Телеграм, чтобы не вредить другим, не портить карму, понимаете? В приложении, говорит, Москва, вы есть. Да, я знаю, пользуйтесь, пожалуйста. Я таких... Да, да, я понял, это продублировалось у нас сообщение. Казаха не любят, пишет Михаил. А, нет, Юрий. Так я, ну, не казах вообще-то, но в целом шутку понял. Да, действительно, я родился в Советском Союзе э, на территории э, западного, э, на тот момент уже так называлось, Казахстана. Так что имейте, пожалуйста, это в виду, если это что-то значит. Советник главы офиса Владимира Зеленского э, Михаил Подоляк назвал командующего украинскими войсками Валерия Залужного назначенным менеджером и удивился, почему вопрос в, в, в возможной отставки политизируется. о Продолжается интересное. Ты просто менеджер. Эй, парень, ты просто менеджер. А почему мы политизируем этот вопрос, говорит Подоляк. Это вертикаль верховного главнокомандующего. В чем тут дискуссия? Уволит, не уволит? Есть вертикаль, где есть президент, который назначает менеджеров? Ха! Творцов! Творцы нам нафиг не нужны! Нам нужны креаторы. Так что управленцы не нужны, нужны менеджеры. Он говорит, назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий, сказал Водоляк в эфире всеукраинского телемарафона, где э, беспрестанно все говорят правду, только правду и ничего, кроме правды. Что ж, это забавно. Это забавно. Оказывается, вон оно что. Ну, тогда действительно уже возникает ощущение э, противоборства между Залужным и Зеленским. Теперь, видимо, так разросся Залужный в своем авторитете в некоторых кругах украинских, вот, так велики, видимо, надежды на него, что надо как-то этот авторитет, ну, в общем, уже заминать и Залужного куда-то скидывать. И поэтому он менеджер. Менеджер Залужный. Но мне это нравится. Я с удовольствием за такими вещами наблюдаю, почему нас это должно расстраивать. Вот. Смех, да и только, пишет Мельникова Елизавета. Пусть э, поборются между собой, пишет Михаил. Да, конечно, конечно. Ага, совет директоров, пишет XMR Так у них и не администрация президента, а офис. У них же офис. Вот у вас это никогда не... Частичку юмора вы в этом не видели? У них офис президента и у у них менеджеры. Менеджер военный, менеджер там еще какой-то и офис, офис, офис президента, это же так смешно, вот, но при этом ставка, ставка у них, понимаете, прям что-то там, Зеленский вдохновился в определенный момент Сталиным, как я понял, ставка у них. Зеленский скоро вообще станет нелегитимным самозванцем, пишет э, Сергей. Да он и был нелегитимным самозванцем. Я вообще не знаю, за каким чертом мы признавали его легитимность хоть как-то. Ну, наверное, очень думали на, на тему того, что он выполнит свои обещания, что, конечно, нас характеризует. Я даже не буду говорить, как нас это характеризует, потому что все равно ничего хорошего не скажу, а плохое про нас говорить не хочу. Мы вообще-то как страна сейчас воюем, и друг про друга плохо говорить не надо, надо поддерживать друг друга. Поэтому нас это характеризует. Мы ждали, что Зеленский выполнит свои обещания, будет мир в Донбассе, да, будет это, русский язык, никто не будет трогать, все будет хорошо в церкви православной. Ага, ага, конечно, да. Нас обманули, ребята, нас обманули. Ах, опять нас американцы объегорили. Что ж такое, что ж такое. Ну вот такие мы люди, доверчивые, что уж тут скажешь. «Япония и Германия заключили военный пакт на фоне усиления Китая», пишет Алексей Т.Т. «Все, как в старые времена». И коалиции те же, обратите внимание, Алексей Т.Т. Доверчивые, пишет Ники. Ну, такие уж мы люди, Ники, ж поделать. Офисы, менеджеры. Значит, Украина это предприятие. Все верно. Частная военная компания Ukraine. I believe I can fly. Разве не так? 9.30 новости. День 36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. Некоторые банки из Турции начали закрывать счета российским клиентам, сообщили изданию «Ведомости», бизнесмены, финансовые консультанты и представители деловых объединений. По информации газеты, к физлицам в Турции повысили требования. Один из собеседников издания рассказал, что декабря в Турции с точки зрения работы с Россией было два всеядных и два полувсеядных банка. По его словам, первой категории пригрозили внесением в СД Н-лист самый суровый по уровню ограничений список э, ограничений, собственно, из-за чего они начали закрывать корсчета значительной части российских компаний и банков. В полу всеядные банки начали разрывать отношения, главным образом, с теми, кто стал клиентом после ввода, э, ну, в общем, после начала специальной военной операции. Э, Такая интересная информация. Просто это по поводу Турции и наших сложных с Турцией отношений. Поэтому не поеду отдыхать в Турцию. И вы не должны ездить отдыхать в Турцию. Отношения сложные» так как сообщает телеканал CBS, со ссылкой на источники в иракских службах безопасности, некоторые проиранские ополченцы покинули свои базы в Ираке и Сирии, опасаясь американского нападения. Все, американцы грозятся напасть, никак не нападут, а вот каналы некоторые сообщают, что якобы там кто-то что-то покинул. Президент МОК Томас Бах призвал антидопинговой организации внимательнее относиться к окружению уличенных в нарушении спортсменов. Он призвал уважать решение КАС, вынесшего четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилю Вали. Ну, конечно, конечно. Особенно хороша картинка наших спортсменов, которых обвиняли в допинге на фоне а американских спортсменов, которых в допинге никто никогда не обвинял. Там такие девчонки у американцев. Ну, просто заглядение. Руки, мне бы такие руки. Вот. вот было бы здорово. Чувствовал бы себя совершенно иначе, намного более значимым человеком. Вот, Ну, что поделать. Депортированные из Таиланда участники би продолжают везде видеть русские следы. Благодарят Израилю, Австралию и американцев. Да, их все-таки вывезли в Израиль. И вчера был замечательный комментарий. Я хотел бы выложить. Да что-то забылось. Может быть, сегодня выложу. Министр иностранных дел Израиля Исраиль Кац про участников группы Би-2. Цитата. «Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, задержанных в Таиланде, вместе с их коллегами по группе, имеющих иностранное гражданство. Все сели в самолет в Израиль, и дела у них идут хорошо». И дальше он а, говорит павсную фразу. «Слушайте внимательно. Министр иностранных дел Израиля говорит. «Кто спасет одну душу, тот словно спас весь мир» очень много душ в последнее время э, спасли э, войска Израиля, о чем известно тоже всему миру. Ну, ладно. Э, видимо, есть души по цене, есть души не очень ценные. А так вспомнилась цельнометаллическая оболочка, да? Господь любит морскую пехоту, потому что Господу нужно, чтобы мы поставляли Ему новые души, и мы поставим новые души на нашему Господу. Вот что-то такое, наверное. Так и да, пишет э, Алекс Лис. По закону при депортации страны тебя выдворяют в ту страну по паспорту, который ты визжал. Значит, они все граждане Израиля и никакого отношения к России вообще не имеют, кроме того, что говорят на русском, пишет Финист. Заложники несчастные, пишет Мельникова Елизавета. Да, ну все, ну спаслись они наконец-то все-таки от нашего преследования. И вот какое счастье, они могут и дальше пребывать в тех странах, паспорта которых у них есть, и поливать грязью Россию, рассказывая о том, что русский народ, он такой плохой, неправильный, и вообще они тут себя чувствовали всегда тоже как в заложниках, а в остальных странах все улыбаются, а у нас ходят с грустными лицами, и мы страшная страна, с которой надо бороться. Вот, все, все, все встало на свои места в этом смысле, и э, прекрасно. Продолжаются все эти сообщения по поводу, что ряд банков Турции закрывают счета, а, и, кстати, Есть подтверждение от источника РИА Новости э, этой информации. Говорят, что да, подтверждается. Это связано с давлением США, беспрецедентным давлением. Американцы давят по полной программе. Ну, интересно еще то, что американцы с одной стороны давят, а с другой стороны предлагают какие-то сладкие заманухи, как говорят на улице туркам. Вчера было заявление относительно того, что турки, может быть, даже вернуться в программу F-35. Ну, то есть, американцы говорят, мы не против, чтобы вы вернулись в семью F-35, но для этого надо только отказаться от S-400. Недавно мы видели, как за F-16 Турция все-таки решила разрешить Швеции вступить в НАТО. Да, ну, то есть мы это своими глазами наблюдали и не очень-то это сильно этому удивились, но, тем не менее, стала ясна сама цена вопроса, да, F-16, а тут уже обещают программу F-35. Ммм, mm, какая сладкая перспектива для Турции, да? Соответственно, ждем, что турки что-то провернут. Вопрос только что. Там еще слабоумный Миша Козырев руку Кремля в страданиях би увидел, пишет Александр Р. Ну, с этим тоже все понятно. Очень человек радовался, когда взорвали... Захара Прилепина, великий гуманист Козырев, тут как бы не добавить, не убавить, вместе с какой-то там то ли поэтессой, то ли кем, Полоскову. вот я запомнил фамилию, они очень сильно радовались, что-то там открывать шампанское, закрывать шампанское, выпить шампанское, Захара Прилепина взорвали, так ведь здорово, да, радоваться, когда кого-то взорвали, это ведь так уникально и прекрасно, при том, что, как я понимаю, они Захара знали лично, То есть это не просто так, рассуждение на свободную тему о каком-то человеке, которого ты знать не знаешь и никогда в глаза не видела здесь как бы личные знакомства, общение, а потом, ой, как хорошо, что его взорвали, ой, как здорово. Очень похоже на то, как Улицкая вчера, когда там позавчера дала разрешение пранкеру Вовану и Лексусу, но она, правда, думала, что ей звонят, как всегда, из администрации, значит, а это из офиса, из офиса украинского. Она дала разрешение как бы... И нравственно благословила Украину на то, чтобы убивать русских пропагандистов, как она говорит. Ну, как бы она одобрила попытку убийства Захара Прилепина. Ну, то есть она говорит: ну, я понимаю. Я, говорит, не то, чтобы прям сильно в восторге от таких методов, но в целом я понимаю. Вы имеете на это право. Вы имеете на это право. О, понятно, спасибо большое. Сразу понятно стало, что это за гуманисты. Вы знаете, вот вчера, когда я видел, что говорит Улицкая. Я с ней никогда лично не общался, но вот с Захаром Прилепиным в рамках разных программ общался. Я поймал себя на одной мысли. Вот несмотря на то, что... Ну вот, я просто допустил мысль, что когда-нибудь, условно, да, представим себе мир, в котором Захар становится, например, да, там, оппонентом мне, и мы там с ним не сходимся во взглядах, ну, или другие люди. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Мне кажется, он бы такого не сказал И исходя из даже того общения, которое мы вели в рамках телеэфира Совсем недавно он приходил, это уже было после покушения И вопросов, которые задавались по поводу Они нападают на наших, а что нужно делать там Приводился пример с Владленом Татарским вот с Дашей приводился пример: вот что они такие теракты совершают. Захаров абсолютно твердо сказал, что мы не должны быть, как они, и мы не должны идти по этому пути. То есть, вот мы видим как бы, писателя одного и мы видим писательницу другую. Одна в своей ненависти рассказывает о том, что как бы, это нормально, когда берут и взрывают людей вот, и устраивают теракты. И мы видим другого человека, вот, который говорит, что ни при каких обстоятельствах этого делать нельзя. И я вдруг понимаю, у кого реально есть нравственная позиция, у кого есть ну, какие-то ценностные ориентиры, вне зависимости от того, разделяешь ты в целом идеологию этого человека или не разделяешь, готов ли ты спорить с ним по поводу какой-то там Советский Союз должен быть, Российская империя или что-то еще, он не собирается и не будет тебя взрывать просто потому, что ты его идеологический оппонент, чтобы было понятно, предельно просто и ясно. А это какие-то потрясающие в кавычках люди, и вот, и Акунин, и Улицкая, и еще другие, кому там звонили пранкеры Вован и Лексус, они натурально, ну, при том, что они рассказывают, что мы здесь потеряли в России человеческий облик, сами ведь своими словами подтверждают совершенно обратную вещь, они потеряли человеческий облик. Ну, без всякого. Я даже на них, видите, там, не ругаюсь, словами их не обзываю никакими, ничего такого даже не пытаюсь сделать, потому что я даже и не вижу никакой необходимости э, ругаться. Почему? Потому что, наверное, человек очень сильно начинает ругаться, когда у него нет какой-то там стройной аргументации, и, э, может быть, его за что-то там, как сказать, за живое задевают чьи-то слова. Ну, потому что он видит какую-то брешь там в своей идеологии, да, в своем каком-то мироустройстве, которое он там в голове сформулировал. Здесь я вообще бреши никакой не вижу, конкретно в нас. Здесь я вижу просто вот, какое-то зияющее это, отверстие, не знаю, там, что-то еще, как хотите так и назовите, в ад. И из ада из этого выкрикивают, что нас надо взрывать, убивать и так далее. Они какие-то все террористы и бомбисты. При этом э, у них очень такие, вроде бы, интеллектуальные и интеллигентные лица. При этом у них, э, конечно же, э, у многих хороший русский язык, безусловно, потому что эти люди занимаются языком, да, они пишут тексты разные. Э, Ну, о качестве этих текстов можно, конечно, там спорить, если люди разбираются. Но мы не будем этим заниматься. Мы там не литературоведы какие-то и прочее. Но в целом у них очень такие благообразные лица. Они такие, вроде бы, замечательные и все вроде бы хорошо, и образ у них такой весь гуманный, и вроде бы они все время говорят против войны, и рассказывают про добро какое-то, и говорят, что мы здесь какие-то ну, оскотинившиеся, а при этом в этих, же, в этих же речах они вдруг говорят, что террористические методы – это нормально, и на это имеется право у кого-то. Вот странно, да? То есть получается, что у них четкой картины мира, на самом деле, некой вот такой идеологической, ее просто не существует. То есть эти люди мыслят, безусловно, там, сегодняшним днем, да, вот сегодня там Россия враг, и надо русских убивать, потому что они вот плохие, там они оскотинились и прочее. Но э, некой идеологии, которая позволяет им мыслить не одним днем, а, например, там, десятилетиями или столетиями, ну, как угодно, да, то есть мыслить э, наперед. у них просто, ну, как будто бы нет, как будто бы нет. И, видимо, вот это слово «как будто» здесь э, лишнее, не, не «как будто», а ее нет. И поэтому они вот все немножечко сверестелки-перделки на злобу дня. Не более того, какие куплетисты. При том, что они не веселые куплетисты, они такие грустные что они с грустными лицами, говорят какие-то грустные вещи, очень злые, но на злобу дня предположить, как их слова отзовутся в сердцах людей и что будет там, через 10-20 лет и так далее, мне кажется, они даже не пытаются предположить этого. То есть они и, и, и не могут этого предположить. У них нет линий, которые они могут следовать на протяжении ну, там, всей своей жизни. То есть вот даже если брать тех же самых революционеров, Я имею в виду революционеров времен Октябрьской социалистической революции, не знаю, того же Троцкого, там его, ну, есть там автобиография, например, ее можно почитать, ну, правда, некоторые ее оценивают не очень высоко, потому что там якобы напридумывал Троцкий о себе того, чего не было, но не суть. Он сам же о себе говорил, что у меня есть идеология, у меня есть идея, и я за идею. Кстати, всю жизнь боролся, и вот там 30 лет, ну, там момент написания книги, это там 29-й год был, я вот 30 лет в революции. 30 лет в революции, у меня есть идея, я не думаю сегодняшним днем, я думаю, идеями, которые будут э, ну, иметь отклик и дальше, и дальше, и дальше. То есть человека была идеология, он э, 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 некая система ценностей, которая может отличаться от вашей системы ценностей, от моей, от какой угодно. Но она была. И он ее понимал и в соответствии с этой системой ценностей как бы, э, совершал действие. Конкретно в этом случае э, я не вижу вообще никакой системы ценностей, потому что люди в двух предложениях опровергают сами себя. То они рассказывают про какой-то гуманизм и замечательное «нет» войне, и в эту же секунду они начинают говорить, что теракты и убийства людей – это очень хорошо, и вы имеете на это право. По логике как должно быть? Э, я считаю, там, я либерал-то. Да. Я вообще ценю человеческую жизнь. Я э, считаю, что войны не должно быть, Россия не права, например, они говорят. И им после этого говорят, ну, по логике как должно быть. Если бы у них была м-м, вот эта стройная система идеологическая, которой они следовали, и говорят, а вот мы его вот тут взрываем там, в терактах вот там, взрываем. А что думаете по этому поводу? По логике они должны сказать, мы против этого. Мы против этого. По логике. Но они этого не говорят. А они начинают себе противоречить в следующем же предложении, хотя в предыдущем говорили фактически обратное. То есть с точки зрения идеи они говорили обратное. И вот у них одна идея и вторая. Они противоречат друг другу. И я понимаю, что это в голове, ну, на самом деле, каша. Хотя, казалось бы, люди э, умные. Казалось бы, люди сверхинтеллектуальные. Казалось бы, они пишут большие литературные какие-то произведения. Казалось бы, эти произведения люди читают. И некоторым даже там они нравились. И там, ну, там книги покупали люди, и все. И там кино какое-то снималось по этим произведениям. Но как так получается, что у этих людей в одном предложении они одно говорят, а через э, секунду уже говорят другое? С точки зрения идеи. Ну как? То есть вот здесь он либерал, а здесь он кто? Ну, здесь вот он либерал, про ценность жизни, про там вот это. Я умру за ваше право говорить то, что вы думаете. И через секунду, да, убивайте, убивайте. Хороший русский, мертвый русский. В смысле? Ну, то есть, а почему ты не умрешь, э, не хочешь в этот же момент сказать, я готов умереть за право моего оппонента говорить то, что он думает? Почему вот в этот момент нельзя такого сказать? Что меняется? Что меняется? В какой момент это происходит? И для меня это реальная загадка, да? У меня нет ответа на этот вопрос. Я ответ вижу только в том, что у этих людей никакой системы ценностей на самом деле нет. И они просто ориентируются, ну, вот, на какие-то вещи, ну, так вот сиюминутные. Сегодня позвонили, спросили, ответил так, завтра как-нибудь по-другому ответить, послезавтра еще чего-нибудь ответит. Вот. Системы ценностей нет. Соответственно, если у людей нет системы ценностей, то э, как ориентироваться другим людям, которые, например, не согласны с той системой ценностей, которая сегодня заявляется в России на государственном уровне, и хотели бы допустим, да, найти каких-то людей, которые им дадут другую систему ценностей. Ну, допустим, какой-то вот э, ну, там, любитель кататься на лонгборде и играть в питанг, ищет себе идеал э, некий, да, смысловой. Куда он обратится? Ну, наверное, к ним. И он обратится к ним и скажет, ну, давайте мне систему ценностей. Они такие, а у нас система ценностей такая, мы либералы вот до этого часа, вот эти 10 минут мы уже не либералы, а потом мы еще кто-то, потом мы еще кто-то. Так это что за химера такая, я не понимаю, что это за, э, ну, что это такое? Это квази какая-то идеология, это, это отсутствие, э, на самом деле, этой идеологии. Вы вообще про что, хочется спросить у этих людей? Вы вообще про что? Ну, просто про какую-то не, непримиримую борьбу с конкретными какими-то людьми, я не понимаю, или с кем. А если эти люди завтра скажут что-то, что вам понравится, вы все равно продолжите бороться с ними? Или, или вы их полюбите в эту секунду. Ну, удивительно. Соответственно, сразу видно, как так получается. Вот там Галкин там и прочее. Почему вроде бы и на, на федеральных каналах мордами своими отсвечивали и в Кремлевском дворце выступали, а потом оказались какими-то лихими оппозиционерами такими, что прямо мама не горюй, оказывается. Удивительно. Почему-то до этого не были, потом, оказывается, стали. А, значит, тут, э, может быть, у них это все было как-то внутреннее, они этого всегда ждали. Ну, то есть получается, какой-то момент в своей жизни, ну, например, большую часть своей жизни, они просто торговали своими убеждениями. Не был, у них были убеждения, они где-то были глубоко. Убеждения это террористические и ненавистнические по отношению к нашему народу. Но они их не говорили, потому что, ну, хорошо платили. Ну так человек, которому хорошо платит, и он отказывается от своих убеждений, не может считаться убежденным человеком, правильно? И как мы можем тогда, основываясь на на таких фактах биографии этих людей полагать, что сейчас они убежденные. Так, может быть, им и сейчас хорошо платят, и поэтому они там сменили свои убеждения и просто дудят в другую дуду, с которой э, имеют деньги. Вот и все. Или там спасают те деньги, которые заработали э, до этого, вылизывая разные части тела разным людям, которые им эти деньги платили. Ну, как бы как вариант. Если они раньше были двуликие, то, значит, они и сейчас двуликие. Или нет? Или вот сейчас они сбросили маску? Сейчас они сбросили маску, сейчас вот они убеждены. И вот сейчас-то они настоящие, сейчас-то их сердца пылают. Понимаете, пепел там революции бьет у них в груди, или как это все называется, все эти высокопарные вещи. Что вот, когда они вообще настоящие-то были, эти люди? Или они никогда не были настоящими по одной простой причине, что они сами не понимают, где они находятся, что они делают, и куда они вообще идут? Ну, то есть у них нет никакой как сейчас модно говорить, дорожной карты, но у них нет пути, да? Они не ведут из пункта А в пункт Б. У них нет никакого пункта Б. Нет никакого идеала, к которому они стремятся. Его просто не существует. Потому что если бы был идеал, к которому они стремятся, и он существовал, они бы не смогли в прямом эфире, с кем бы там они ни говорили, или там в личной беседе, -э -э одобрить террористическую атаку и убийство подлого человека. Но не могут они этого сделать. Если бы у них была стройная вот эта линия и убеждения, значит, нет убеждений. Значит, вот отталкиваются от минутных каких-то вещей, там, обиделись, там, расстроились, денег кто-то не дал, от кормушки отодвинули, пододвинули к кормушке, нам еще что-то. Ну, нет, разве не так? Да что им сказали, то они и говорят Помните Шварценеггера, пишет Панк 13 Бардак во всем, пишет Владимир Вы дошли до моей мысли, они ведомые клоуны Никто, пишет Вадим Есть два принципа, цель оправдывает средства И цель оправдывают средства Одна буква и совершенно противоположный смысл Пишет Сергей Что-то замусольно сегодня, Алексей Одно и то же уже 30 минут, пишет Строгинский Ну, Строгинский, не все э, сразу понимают И мне тоже нужно формулировать Я формулирую мысли, э, в том числе и с вами здесь находясь Я ну, имею такую, мне кажется, привилегию, мне вот она дарована руководством и так далее, размышлять с вами в эфире. Есть вот такой вот момент, мне позволяется, и я как бы благодарен за то, что эти вещи возможны. Я вот рассуждаю, сижу, да, ну, может быть, немножко я там повторяюсь в какие-то моменты. Но меня, правда, искренне это э, не удивляет, не беспокоит, а интересует То есть я наблюдаю за людьми с интересом человека, который пытается понять людей этих, и у меня возникают вопросы, на которые ответов, ну, в общем, либо нет, либо они появляются, и они абсолютно очевидны, эти люди сами не понимают, что они говорят, не ведают, что творят, понимаете? Но это не значит, что мы в определенный момент все вместе должны сказать, о, они просто не ведали, что они творили, давайте их прощать, там их любить и покупать их книги и прочее. Ну нет, они не в том возрасте, чтобы э, сделать вид э, глупого ребенка, и мы их за это простили, такие, с глазами катаясь Шрека, чтобы у них... Ну, ну нет, они не в том возрасте. Вот. Ну получается, что э, вот такое выражение было, вырос, а ума не вынес, оно вполне себе применимо иной раз. При этом... Удивительным образом люди могут выглядеть и даже там создавать какие-то литературные произведения и выглядеть интеллектуалами. Ну и мне тут на на досуге еще попалось видео, где правнучка Валерия Чекалова Чекалова, высказывается относительно современной России и говорит, что она дала бы деньги ВСУ на такое оружие, которое позволило бы наносить удары ну, чуть ли там не ядерные по Москве и по другим городам. Представляете? Правдочка. Вот какие бывают перипетии странные, а при этом э, у у нее родственники здесь, и мама в том числе живет в Москве, насколько я знаю, но она сама в этом так называемом интервью говорит. Я вот думаю, что там в голове, какая идеология, где там вообще понимание вещей, вообще можно ли говорить о том, что человек в себе, может быть, он реально вне себя, может быть, он с ума сошел, может быть, это какие-то ну последствия там приема каких-то препаратов, ну сложно сказать, сложно сказать. Да и нужно ли нам в этом разбираться? Ну когда такое видишь, это, конечно, мягко говоря, удивляет. Вы еще внучку Сталина не видели. Внучку Сталина видел страшное дело. Давнишняя история. -э, Семья Чкаловых в шоке, пишет э, «Дело техники». «Обедва на иврите теперь поют», пишет Алексей. «Да нет, зачем?» «Как это будет по-русски?» «Двуликий анус», пишет Владимир. Не анус, а янус. Ну, э, Вы пересмотрели то ли «Улица разбитых фонарей», то ли, как назывался этот сериал, там такая шутка была. А внучка это что, Чкалов? Нет». Пишет Александр, да, я согласен с вами полностью, но представляете, какие повороты бывают, как в таких уникальных ну, семьях да, вот появляются люди, которые говорят такие глупости, и смотришь думаешь, боже мой, что же в твоей голове? Какая-то пустота и ветер, и злоба непонятна, вообще непонятно на кого самое главное. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да привудет с вами сила.